0: Marcos 11, 27 al 33, leamos todos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, «Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de cuál? ¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo». ...pues todos venían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos Dios que tú quieras hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones que nuestra meditación sea dirigida, sea guiada por tu Espíritu, que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor amado, y que seas tú dándonos un corazón para entender, oídos, para oír tu voz, Señor, y que seamos transformados por el poder de tu Palabra, que tu Espíritu quiera obrar hoy a través de tu Palabra en cada uno de nosotros, Señor mío, nos colocamos en tus manos. Colocamos este medio por el cual Tú nos comunicas Tu gracia en Tus manos, pidiendo que por Tu Espíritu sea eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, oramos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Recordemos que Marcos nos está narrando, en su propio estilo sencillo pero muy vivaz, todos los sucesos de la Semana de Pasión. Todos los sucesos de la última semana en el ministerio terrenal del Señor Jesús, antes de ser entregado por nosotros, de morir en la cruz por nosotros. Era una semana de intensa enseñanza. Era una semana de duro trabajo. Y recuerden ustedes, en lo que habíamos visto hasta ahora, él iba y salía de Jerusalén. Se quedaba en una aldea y luego regresaba nuevamente a la ciudad. Había mucho trabajo, pero también... Había un enfrentamiento de sus enemigos, había un intenso ataque de parte de sus adversarios. La jornada durante esta semana fue muy fuerte, pero la disposición del Señor Jesús de hacer la voluntad del Padre era aún mucho más fuerte. No, no se quebrantó en ningún momento para hacer lo que Dios le mandó. No perdía el Señor Jesús ningún momento, no perdía ninguna oportunidad para seguir impartiendo su enseñanza para seguir hablando a sus discípulos. Y no solo a los discípulos, sino también a aquellos peregrinos que llegaban a Jerusalén. Recuerden que para esa época en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, estaba en la víspera de la Pascua. Entonces mucha gente llegaba a Jerusalén a celebrar esta fiesta, y allí el Señor aprovechaba también la oportunidad para enseñar, para dar a conocer su palabra. Y entonces en el templo, acá el, el suceso que acabamos de leer ocurre en el templo, Allí, en ese templo, ya el Señor había enseñado antes a que la gente debía ser reverente en ese lugar, porque era la casa de Dios y era llamada casa de qué, ¿se acuerdan?, casa de oración, casa de oración para todas las naciones, entonces debía tener reverencia. Pero ese templo no era lo que nosotros hoy de pronto consideramos que es un templo, un recinto donde hay unas sillas cómodamente eh, colocadas para que la gente se sienta a escuchar la palabra de Dios. No, eran varios espacios donde estaba la gente, otros espacios donde se hacían los sacrificios, otros espacios donde estaban los sacerdotes ofreciendo como tal los sacrificios, y otro espacio donde una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio a favor de todo el pueblo, para esperar los pecados del pueblo. Era diferente, ¿no? Bastante diferente a lo que nosotros hoy consideramos el, el templo. Bueno, allí llegó el Señor. Entonces, había un lugar, unos atrios o unos pórticos donde había como unas escalinatas donde se podía el Señor parar o sentar a dar su enseñanza. Pero también podía caminar hacia otros lugares y había otros grupos de personas y allí también estaba enseñando. Así que no era extraño que esto ocurra mientras el Señor caminaba en el, en el templo. En el templo el Señor había limpiado, había echado fuera a los, a los mercaderes que habían y también en el templo había tenido misericordia. En el templo también fueron llevados algunos que estaban enfermos y el Señor los sanó, le encontró su, su bondad, su misericordia. Los discípulos a estas alturas saben perfectamente que el Señor Jesús es Dios Todopoderoso. Es el Hijo de Dios que tiene absolutamente toda autoridad. Que Él es el Señor del templo. Que su autoridad es única. Que su autoridad no se coloca en duda. Y siguen siendo afirmados en sus convicciones. Quiera Dios que nosotros tengamos hoy esa misma convicción. El Señor Jesús tiene plena, total, completa autoridad. Pero que seamos afirmados también en esas convicciones viendo lo que ocurre acá en este pasaje. Ellos vieron entonces el enfrentamiento del Señor con aquellos que cuestionaban su autoridad. Y a esto nos vamos a hacer, nos vamos a enfrentar durante toda nuestra vida cristiana. A esto se ha enfrentado la iglesia a lo largo de los siglos. Al cuestionamiento que hace la gente de la autoridad del Señor Jesús. Aún nosotros somos confrontados con esto muchas veces. En la vida diaria, en la práctica. Confrontado con la autoridad de Jesús. ¿Qué autoridad tiene Jesús? No todos van a creer, no todos se van a someter a la autoridad de Jesús, pero nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a someternos a esa autoridad. Así que hoy vamos a reflexionar en la autoridad de Jesús. Así se titula nuestra reflexión en el día de hoy, la autoridad de Jesús. Y lo primero que debemos decir acá en este pasaje de la autoridad de Jesús es que ha sido cuestionada por oficiales religiosos. Mire lo que ocurrió acá. Miren lo que llegaron aquí, cuando el Señor estaba en el, en el templo, se acercan nada más y nada menos que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos ¿Quién era esta gente? Ya habíamos visto que en otra oportunidad los mismos se acercaron para atentar al Señor, para buscar algo en que hallar, algo malo de parte de Él, en que hallar alguna blasfemia de parte de Él. Recordemos, hermanos, entonces que en ese en ese lugar, en ese, en ese templo, de acuerdo a los espacios que habían, que habían allí dispuestos, había un momento de enseñanza. Y el Señor estaba seguramente en esa enseñanza, probablemente esta gente vino a interrumpir lo que el Señor estaba diciendo. O a desacreditar al Señor delante de la gente que estaba allí escuchando su enseñanza. Muy probablemente ese era uno de sus propósitos. Allí entonces en el templo estaban los oficiales que se encargaban de custodiar y hacer cumplir las leyes del templo. Eran las personas que tenían credenciales, las personas que oficialmente habían sido ordenadas para dirigir el templo, para dirigir, dirigir la adoración. Estaban también allí los que tenían la autoridad para interpretar y enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que tienen que hacer los escribas. Y estaban los representantes del pueblo también, los ancianos. Todo este grupo importante. Y este grupo importante parece que era una comisión del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por este grupo. Sacerdotes, escribas y principales sacerdotes. Principales del, del pueblo o ancianos del pueblo. Entonces parece que era una comisión del Sanedrín buscando en qué hacer, en qué hallar a Jesús cometiendo alguna falta o tildarle de blasfemo de alguna manera. Estaban los oficiales que tenían a cargo entonces esta ley de Dios, ese cuidado del templo, esta enseñanza al pueblo, pero eran precisamente los que validaban la ley de Dios. Miremos en Marcos capítulo 7, del versos 9 al 13, en alguna oportunidad observamos cómo el Señor denunció lo que hacían estas personas, intérpretes, autorizados de la palabra de Dios. Alguien que lea por favor Mateo 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas eso era lo que hacían los intérpretes autorizados de las escrituras ahí en el templo estaban entonces esos oficiales del pueblo gente prominente, representante del pueblo para el gobierno del mismo estos tres grupos entonces, podemos decir, hacían parte de ese Sanedrín una comisión buscando cómo prender a Jesús en alguna falta estos oficiales debían conducir al pueblo de Dios en su vida de devoción al Señor en cada aspecto de su cotidianidad en contra de la abundante evidencia de la autoridad divina del Señor Jesús como Hijo de Dios, como aquel que tiene poder para perdonar pecado, como aquel que es enviado por Dios para salvar a su pueblo, aún con toda esa evidencia, estos oficiales se rebelan ante la autoridad de Jesús, ante sus obras de autoridad. Ellos dicen, tenemos credenciales oficiales, nosotros Fuimos llamados para cuidar del templo, para cuidar del pueblo de Dios, para enseñar, para gobernar los asuntos que nos ha comisionado el Sanedrín. Pero a ti, ¿quién te invirtió de autoridad? En otras palabras están diciendo Jesús, ¿y tú quién eres? Miren, si el Señor Jesús no fuera Dios, si no fuera el Hijo de Dios, hubiese sido un impostor. Y estaría usurpando un lugar que no le corresponde. No podía estar allí pretendiendo autoridad si no hubiese sido de parte de Dios, si no lo hubiese recibido de parte de Dios. Y este cuestionamiento es el que está haciendo estos oficiales al Señor Jesús a través de esa pregunta. Le dicen al Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer todas estas cosas? ¿De qué cosas habla? Pudiéramos decir de lo que estaba enseñando, pero también de lo que ya había enseñado antes de lo que había hecho en el mismo templo, de cómo había limpiado ese templo. Si Jesús no hubiese tenido entonces autoridad de parte de Dios, sería un usurpador y merecía todo el descrédito delante del pueblo. Y hasta podía ser condenado por blasfemo al atribuirse prerrogativas propias, exclusivas de Dios. ¿Cuáles prerrogativas? Como por ejemplo, el perdón de pecados. Como decir, la casa de mi padre siendo que Él es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Pero si al contrario la autoridad de Jesús era divina, como en efecto lo es, los oficiales que cuestionaban su autoridad estaban en franca rebelión contra la autoridad de Cristo. Estaban abiertamente en rebelión contra la autoridad divina. ¿Cuánta gente hoy día está haciendo lo mismo? ¿Cuánta gente hoy día está en franca rebelión contra Dios? se está revelando directamente contra Dios, contra lo que enseña su palabra, y cuánta gente usa cualquier cantidad de argumentos para justificar sus malas acciones. Y miren que esa es una tendencia natural de la raza de la raza caída, ¿no? Cuando Dios le dice dónde estás tú, qué es lo que has hecho, le dice Adán. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? ¿Te acuerdas? La mujer que me dice me dio de comer. Se la y cuando le preguntan a la mujer ¿tú qué hiciste? la serpiente me engañó ¿Ah? y esa es la costumbre ¿no? excusarnos y sacar argumentos y nos justificamos y peleamos y hablamos y decimos y hago esto por esto por esto y por aquello en lugar de someterse humildemente al Señor prefieren negar su autoridad prefieren cuestionar su palabra minar la, la, la calidad de la autoridad de Dios que es de obligatorio cumplimiento de su palabra. Que es de obligatorio cumplimiento para todos los hombres. Mucha de esa gente dice que tiene credenciales. Mucha de esa gente puede sacar un certificado oficial. Fue ordenado. Muchos pastores han sido ordenados también. Y no enseñan la escritura como debe ser. O predican una cosa pero viven totalmente en rebelión a lo que predican. A lo que enseñan. Y pueden que tengan credenciales. Muchos dicen que Jesús es el Señor, pero no se someten a su señorío. ¿No han visto, por ejemplo, una secta que dice en, en, en las afueras de sus, de sus templos, Jesucristo es el Señor, pero están hablando de un Señor totalmente diferente? No predican realmente a, a Cristo. Cuestionan las palabras del Señor Jesús, cuestionan la autoridad de Jesús y les parece uh, mejor hacer lo que ellos consideran en lugar de lo que Dios dice se llenan de argumentos para justificar sus malas acciones pero en el fondo saben que están en rebelión contra Dios a diferencia de este tipo de gente la autoridad de Jesús es reconocida por personas sencillas y ese es el segundo punto la autoridad de Jesús es reconocida por personas sencillas ¿cuál fue la respuesta acá del, del Señor? volvamos a leer en Marcos aquí en el capítulo 11 versículo 27 y 28 Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, responderme y os diré ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Y que cabilaban. Ellos discutían, bueno, si decimos del cielo, va a decir, bueno, ¿y por qué no le creían? Porque no se sometieron a él. Y porque no creyeron a lo que él estaba diciendo. Y si decimos de los hombres, nos apedrea al pueblo. Porque todo el pueblo sabe que Juan era un profeta. ¿Mm? En esta pregunta el Señor deja ver cómo aún personas sencillas que no tienen credenciales de oficiales han podido reconocer lo que los oficiales no han reconocido. Porque al bautismo de Juan, ¿cuántos fueron? A la predicación de Juan, ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos atendieron a eso? Bueno, gente sencilla, estos oficiales ni siquiera a Juan eh, le creían. Ni siquiera a su predicación se sometían. Vamos a leer un momentico en um, Marcos 10, del... 29 perdón no es, no es, no es Marcos era, no es Marcos 10 sino la cita que habíamos leído acá donde el Señor hace referencia al bautismo de, de Juan aquí 29 al 32, Marcos 11 29 al 32, ya lo leímos Juan fue un gran profeta Muchos creyeron a su autoridad. Miren un ejemplo de lo que hizo Juan, del, del ministerio de Juan y lo que ocurrió ante su predicación. Vayámonos al principio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 4 al 8 nos testifica de ese ministerio, de ese gran profeta. Marcos 1, del 4 al 8. Dice que bautizaba a Juan en el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado». Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. La gente atendió a la predicación de Juan, muchos atendieron. Luego entonces la pregunta que el Señor Jesús hace acerca de la autoridad de Juan para llamar al arrepentimiento mediante una señal externa como el bautismo en agua, tenía una sola respuesta, era evidente. La autoridad de Juan era divina. El bautismo de Juan era del cielo. No fue obra de hombre, sino obra de Dios. ¿Y de quién habló Juan? De Jesús. ¿A quién señaló Juan? A Jesús. Él venía proclamando, preparando el camino a uno que venía detrás de él, pero que era primero que él. Está hablando de Jesús. Él dio testimonio de Jesús. Vayamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 35 al 42. y Ahora, hay un testimonio de lo que hizo Juan también, Juan el Bautista. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, se nos da ese testimonio. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y, habiéndose y a, habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cepas. Dos que escucharon a Juan, dos que creyeron el testimonio de Juan, ¿siguieron con Juan? ¿Siguieron a Juan? Nos dice aquí que siguieron a Jesús. Juan estaba apuntando a Cristo, señalando a Cristo. Él dijo en una oportunidad, es necesario que Él crezca, pero que yo me Si Siguieron a Cristo. El objetivo de Juan se cumplió con estos dos discípulos que se convierten después. En ser seguidores de Cristo. Interesante, ¿no? El que entendió que Juan hablaba de parte de Dios, vino a Cristo. A Juan también lo cuestionaron por un momento en su autoridad esta misma clase de gente aquí mismo en el evangelio de Juan en el capítulo 1 pero del versículo 19 al 27 se nos dice que lo mandaron a, a otra comisión también importante a hablar con, con Juan Juan 1 19 al 27 este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Enderezada el camino del Señor Y como dijo el, como dijo el profeta Isaías Y los que habían sido enviados Eran de los fariseos Y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no, ¿no qué? No conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Miren lo que ocurrió entonces, también cuestionaron la autoridad de Juan. Y otro grupo, al ver que el pueblo venía Juan, dijeron, pues, vamos también, como ¿no? para no quedar mal. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Eso nos lo dice ya Mateo, capítulo 3, versículo 7. Juan les predica, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a oír de la ira venidera? O sea, ¿Creen que con artimañas, con simplemente cumplir con un rito religioso, ya con eso van a... a, a ¿A estar bien? ¿Creen que con eso van a ganarse algo de parte de Dios? Y le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los que iban a ese bautismo de Juan tenían que de verdad estar contristados por su pecado y venir delante de Dios confesando sus pecados. Pero ellos simplemente estaban cumpliendo un requisito. Es decir, no estaban convencidos de esa autoridad plena de parte de Dios que había dado a Juan, entonces, a pesar que la mayoría del, del pueblo creyó a Juan, lo consideró un profeta y hasta el mismo Señor Jesús lo consideró así, porque cuando Él habla a sus discípulos acerca de Juan, le dice, ¿a quién salieron a ver al, en el desierto? ¿a un profeta? le dice, sí y más que un profeta porque era el que había preparado el camino del Señor a pesar de esto, los oficiales que van a hablar con Jesús, que cuestionan la autoridad de Jesús, no se sometieron a la autoridad de Juan tampoco. Aunque sabían que tenía autoridad de parte de Dios, aunque la evidencia que tenían es que realmente era un profeta de parte de Dios. Ellos no enseñaron al pueblo, ojo con eso, ellos no enseñaron al pueblo, o no hagan caso a, a la predicación de Juan. Ellos no señalaron al pueblo, no señalaron a Juan delante del pueblo como un hereje. Ellos no le decían a la gente, no, no se vayan a bautizar, no le crean a Juan. Sabían que había una autoridad allí pero no se sometieron a ella ¿se acuerdan lo que dice Santiago de los que dicen que creen pero sus obras demuestran lo contrario? dice, ¿tú crees que Dios es uno? bien haces pero los demonios también creen y tiemblan aunque no se someten a la autoridad de Dios no se someten para obedecer algo, al Señor para rendirse a Él que se rebelaron contra Dios esta gente temía al pueblo que los apedrearas y decían que Juan no era autoridad para, de, no tenía autoridad de parte de Dios para predicar, para bautizar el, el, bautismo de, el bautismo de arrepentimiento pero miren interesante esto ¿no? le temían al pueblo que los fuera apedrear pero no le temían a Dios que era el que le había dado autoridad a Juan ¿cuánta gente vive de lo mismo hoy día? Se preocupa por las apariencias y se preocupa por lo que los demás digan. Por lo que las demás personas puedan pensar de ellos. Y no se preocupan por lo que Dios dice. ¿Será que nos pasa a nosotros algo similar? Que de pronto consideramos más importante lo que las demás personas consideren de nosotros que lo que Dios considera. Mucha gente se escuda entonces detrás de una mentira. Así como hizo esta gente diciendo, no sabemos salieron por la tangente ¿no? la evidencia demostraba que el, que el bautismo de Juan era de Dios, no de los hombres pero ellos se atreven, ellos dicen no sabemos, ¿pero por qué? porque ya habían calculado, si decimos que es de Dios él nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron entonces? porque Juan habló de Jesús es simplemente para no reconocer la autoridad de Jesús, para no someterse a la autoridad de Jesús, dicen, no sabemos. Y no son pocos, hermanos, los que hoy también suelen decir, no sabemos, o no sabíamos que eso era malo, no sabíamos que eso no le agrada a Dios. O la ponen de otra forma, y dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿No has escuchado algunas veces también? ahí todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? No, Dios dice que no es así, punto. Ah, no, yo no sé. ...pero si sí saben... ...si sí saben... ...si sí tienen conocimiento... ...saben lo que le agrada a Dios... ...lo que no le agrada... ...saben lo que dice la palabra de Dios... ...lo que está bien, lo que está mal... ...hay otros que... ...dejan... ...a diferencia de estos... ...hay otros que dejan a un lado... ...todos esos argumentos... ...dejan sus justificaciones a un lado... ...escuchan la voz del Señor... Reconocen la autoridad de Jesús como Rey y como Señor y le dicen a Dios, sé propicio a mí, pecador. Otros, como el apóstol Pablo, y si nos identificamos con él, nosotros también podemos decir que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué justificación podemos dar al Señor? Personas sencillas simplemente reconocen la autoridad de Jesús. Pero ante esa autoridad de Jesús también debemos saber algo. Y es que Él condenará un día a los rebeldes. Esta gente no se sometió. Esa es nuestra tercera enseñanza del día de hoy. Ante la autoridad de Jesús se condenará un día a los rebeldes. Jesús le responde, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Miren, Jesús no le dice, yo no sé tampoco. No, sino que Él entendió, no quisieron responder a una cosa que era obvia. Jesús le dice, yo tampoco les contesto porque es obvio de dónde viene mi autoridad. Es obvio quién me mandó. Y miren que todo el, el libro de, de, de Marcos nos está hablando de eso. Desde el primer versículo de Marcos 1.1, que nos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el principio está hablando, mostrando que él es el Hijo de Dios, el que tiene toda autoridad. Entonces dice Jesús, tampoco yo me podía decir. No era necesario, ellos sabían que el bautismo de Juan era de Dios. De la misma manera, la autoridad de Jesús venía de parte de Dios porque él es el Hijo de Dios, aquel que el Padre señaló para que se le escuchara. Marcos nos relató en el capítulo 9, versículo 7, que... En el monte de la transfiguración hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él, oíd. Escúchenlo. Mírenlo a Él. Presten atención a lo que Él dice. Dios dio testimonio acerca de su propio Hijo. Muchos tuvieron a Jesús por profeta. ¿Y qué sentencia había para los que no escucharan al profeta enviado por Dios? Vamos a leer, por favor, Deuteronomio. Capítulo 18, versículos 18 al 19. El Señor había prometido a través de Moisés, profeta como yo, os levantará el Señor. Pero a ese profeta, dice la Biblia, había que escucharlo. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19. Dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué pasaba con aquel que no escuchaba al profeta de Dios? Dios le pediría cuenta. Se la tendría que ver con Dios. ¿Se acuerdan que Jesús una y otra vez dijo, yo no hablo mis propias palabras, sino que lo que el Padre me dice, eso es lo que yo les he venido a dar? Lo que he visto del Padre, eso es lo que yo hago. Isaías, capítulo 1, versículo 20, también nos habla de lo que le espera a aquellos que no escuchan la voz de Dios para obedecerla. Isaías 1.20 Si no quisieres y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Y qué era lo que anunciaban los profetas? Lo que salía de la boca de Dios. ¿Y qué fue lo que vino a darnos Cristo? Lo que sale de la boca de Dios. Él es el gran profeta, uno de los oficios de Cristo es ser profeta, el que habla en nombre de Dios. El que nos da la palabra de Dios, el que trae la revelación de Dios. Todo el que desecha la palabra de Dios para no someterse a ella, está en profunda rebelión con Dios y no tiene excusa. Jesús dice, no tienen excusa. Vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 22 al 24. Juan 15, 22 al 24. Miren lo que dice el Señor Jesús. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. ¿Cuánta gente ha visto las obras de Dios? ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra de Dios? Pero aún así no se someten a Él. Y lo aborrecen. Y aborrecen también su palabra. Cristo mismo también ha declarado. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino ¿quién? El que, hace el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Así que. No vale tampoco decir que creemos en el Señor. Si andamos en abierta rebelión contra Él. Entonces. ¿Qué hacemos si por naturaleza somos rebeldes? Si cual Adán hemos pecado también nosotros porque pertenecemos a la misma raza caída. El mismo profeta Isaías en el capítulo 45, verso 22 nos da la salida. Y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Ese Dios que tiene poder para perdonar pecados y salvarte de tu rebelión transformando tu vida rebelde en una vida rendida a su autoridad, una vida de verdadera paz y seguridad, ese es el único Dios que te puede librar de la condenación. Y solo así podrás experimentarlo, y solo podrás experimentarlo si miras con fe a Cristo. Si colocas tu mirada, tu confianza, tu esperanza en Cristo. Si recibes como tuyo el sacrificio de Jesús en la cruz. Si abrazas su palabra como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Si reconoces de todo corazón que Jesús es el Señor de tu vida. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, ante la autoridad de Jesús, somos de los que cuestionan o de los que se someten a su autoridad. ¿Eres tú de los que entienden que Jesús es Dios y lo que dice es santo, es justo, es bueno, es perfecto y por lo tanto debes obedecerle? ¿O eres de los que, a pesar de que su palabra es autoridad final para ti, mantienes en rebelión contra Dios? Hermanos, la necedad no trae ningún beneficio. La necedad no trae nada bueno. Todo aquel que sabiendo la voluntad de Dios se coloque en oposición a esa voluntad en rebelión contra Dios, está actuando neciamente. Y va a recibir un día las consecuencias de su necedad. Así que nosotros debemos rogar a Dios que nos perdone, que nos transforme, que cambie nuestro corazón. Para que no seamos necios, para que no seamos rebeldes. Sino que tengamos un corazón sencillo que entienda que Él es Dios Todopoderoso. Que Él tiene tu autoridad y que reconozcamos entonces autoridad y dejemos a un lado la rebelión. Que vivamos una vida realmente sometida a la autoridad de Cristo y por lo tanto una vida de verdadero gozo y de verdadera paz. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias Señor por tu infinita misericordia para con nosotros. Porque nos muestras que tu palabra es verdad, que tu autoridad Señor es del cielo. Tu autoridad es completa, es perfecta, es final. Perdónanos, Señor, porque aunque no nos declaramos incrédulos, muchas veces, Dios, actuamos como aquellos que no creen. Actuamos como los que están en rebeldía contra ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por cuestionar tu palabra en nuestras vidas prácticas. Porque muchas veces hacemos lo que es desagradable delante de tus ojos simplemente porque los demás lo hacen porque queremos Señor de pronto eh, dejar a un lado los principios de tu palabra para obtener algún beneficio cuando realmente el pecado no trae beneficio Señor perdona nuestra necedad Dios quita toda necedad de nuestro corazón y danos tu gracia Señor para creer realmente tu palabra para creer realmente lo que tú dices para no cuestionar para no dudar de tu autoridad sino entender que tu palabra es justa, es perfecta. Tu mandamiento es bueno, es santo. Ayúdanos a comprender esto, Dios. De tal manera que realmente vivamos vidas sometidas a tu palabra. Señor, sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Rogamos que obres en nuestros corazones. Que obres en el corazón de cada uno de los tuyos. De cada uno de los hermanos, Dios, que tú has colocado en este lugar. Que tu gloria y tu poder sea evidente en cada uno de nosotros, que nuestra sumisión a tu autoridad sea real siempre. Ayúdanos, Padre, y obre nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.